0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Ich bin Annalene. Und heute spielen Ina und ich ein kleines Spiel. Und zwar heißt es Rezensionen raten. Das wird folgendermaßen ablaufen. Und zwar haben Ina und ich uns gegenseitig quasi Bücher ausgesucht, die die jeweils andere mit vier und fünf Sternen bewertet hat. Und dann haben wir uns gedacht, okay, es wäre ja jetzt lustig zu sehen, was sind Ein-Sterne-Rezensionen und warum wurden die Bücher so schlecht bewertet. Und die werden wir jetzt gleich vorlesen. Und die andere muss eben erraten, um welches Buch es sich dabei handelt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich eine Rezension vorlese, hat Ina drei Versuche, das Buch zu erraten. Und nach jedem fehlgeschlagenen Versuch bekommt sie eben einen Tipp. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und uns auch, weil ich glaube, das wird richtig, richtig lustig werden.
1: Ja, also ich freue mich auch total auf diese Folge und ihr könnt ja auch gerne mal mitraten und uns dann am Ende der Folge schreiben, wie viele Bücher ihr erraten konntet. Mhm. Und ich werde jetzt direkt mal mit der ersten Rezension beginnen. Die ist etwas länger, muss ich sagen, aber ich konnte es irgendwie nicht noch mehr kürzen, weil ich es einfach lustig fand, das Ganze dann vorzulesen. <lacht> und ich glaube aber auch, es wird die einfachste Rezension sein. Deshalb nehme ich die jetzt zu Beginn. Bist du bereit, Annalena? Ich glaube schon. Ich, ich hoffe, dass ich nicht zu sehr ähm, verzweifeln werde, aber das wird schon. Gut. Also, sie ist ja so quirky, auf jeder Seite, in jedem einzelnen Satz, mit mindestens einem Adjektiv, oder im Subtext, oder gleich in beidem. Dopplereffekt versteht ihr? Nee, okay, ist ja auch Quantenphysik, der Big Bang Theory rockt. Ach, sie ist ja so ein Nerd, N-E-R-D, Nerd, dreimal rot unterstrichen. Ihre Quirkiness beginnt schon morgens beim Weckton, der natürlich vom Wonder Woman Soundtrack stammt. Der Name des Vectons. Ähm, sie zieht dann übrigens ein T-Shirt von der letzten Comic-Con aus ihrer Burg als Umzugkartons heraus. Weil wer braucht schon Kleiderschränke? Viel zu Mainstream für ein quirky Nerd-Girl. Egal. Zurück zur Klamottenfrage. Heute mal The Walking Dead, Herr der Ringe, Game of... Nee, Korrektur. A Song of Ice and Fire, so heißt das nämlich korrekt. Oder doch lieber Green Lantern, The Flash, Iron Man. Was gibt das DC und Marvel-Universum denn so alles her? Ein extra Punkt für Harley Quinn. Warte. Das haben zu viele Mädels an Halloween gecosplayed. Die Prota kennt nämlich sämtliche Szeneausdrücke. Also nein. Das geht nicht. Sorry, aber die Prota liebt einfach diese unbekannten geheimtipp nürzerien die niemand außer ihr hypt. Individualismus kann ja so eine Bürde sein. Okay, auf zum nächsten Quirky Girl Trait. Sie liebt Essen. Jupp, ihr habt das richtig gelesen. Sie liebt Essen. Sie ist da total verrückt nach, ganz so, als wäre es was Überlebenswichtiges. Krass, oder? Wie nerdy kann man eigentlich sein? Halber Minuspunkt, es sind keine Chicken Nuggets, obwohl die doch das erklärte Lieblingsessen aller «I'm not like the other girls» quirkies sind. Okay, das liegt aber daran, dass sie, gasp, Vegetarierin ist. Schon echt heftig, womit der Leser so alles konfrontiert wird in diesem Roman. Das wäre die erste Rezension gewesen. Ihr müsstet gerade mein Gesicht sehen. Ich weiß nicht, was das für ein Buch ist. <lacht> Habe ich das gelesen? What the heck? Du hast es gelesen und es gibt einen Hinweis, der auf das Buch schließen lässt. Also einen größeren, an dem würde ich es vielleicht erkennen. Naja gut, du weißt ja auch, was es ist. <lacht> Aber ja, also ich darf hier noch keinen Tipp geben.
0: Ähm, um, okay, also ich muss sagen, dass ich zuerst irgendwie an Mika von Someone New denken musste. Aber irgendwie, also sie ist ja nicht so nerdig, deswegen, ich glaube nicht, dass
1: es Someone New ist. Aber denk daran, es sind Ein-Sterne-Rezensionen. Ja gut, okay, dann gehe ich mit Someone New. <lacht> Bravo! Erster Punkt erreicht. Es ist someone new, tatsächlich. <lacht> ähm, ich hätte es erraten an der Burg aus Umzugkartons, weil sie hat doch dann auch mit Julian irgendwie dort drin gesessen in dieser Burg, genau. Ja, da, deswegen bin ich auch drauf gekommen. Irgendwie, ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, dass sie so übertrieben nerdig dargestellt wurde. Also ich ehrlich
0: gesagt auch nicht. Ich habe das auch damals gar nicht so wahrgenommen. Also ich fand sie eigentlich immer ganz cool. Klar, sie, sie mag, ich glaube, sie mag Marvel das mhm. und auch generell Comics. Ich meine, sie zeichnet ja auch selber gerne. Aber ich habe das auf gar keinen Fall so wahrgenommen. Und auch mit der Satzbildung, da war ja irgendwas mit Adjektiven und so.
1: Also ich liebe Laura, Lauras Schreibstil. Ja, ich auch und ich habe ja die Geschichte auch total geliebt und irgendwie, ich weiß nicht, und das mit dem Essen fand ich dann auch irgendwie witzig, weil ich dachte so, also irgendwie ist mir das gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben, dass sie jetzt so sehr auf Essen abfährt, aber ich meine, ich liebe Essen auch, ich finde, das ist auch etwas Tolles, <lacht> auch wenn es lebensnotwendig ist, das irgendwie, den Punkt habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Ich auch nicht.
0: Aber das ist ja das Schöne daran. Wir können uns jetzt darüber unterhalten, wie wir das Buch
1: wahrgenommen haben. Ohne Spaß, das macht mir jetzt schon sehr, sehr viel Freude. Ja, mir auch. Und also ich bin echt beeindruckt, dass du es so schnell herausgefunden hast. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass ich das hinbekommen habe. Du hast die Messlatte hochgesetzt. Also Ach Quatsch. Der Druck steigt für mich.
0: Nein, das schaffst du. Also wir können ja mit einer, mit einer etwas leichteren beginnen. Ähm, und dann mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass du das auch schaffst. Also, okay. bist du
1: bereit? Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> okay, ähm, die ist ein bisschen länger, genau wie bei dir, glaube ich, auch. Aber ähm, ich fand sie einfach witzig. <lacht> okay, also. Ich wurde erneut enttäuscht. Ich habe selten so dumme und widersprüchliche Charaktere in einem Buch erlebt. Das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass ich nicht mehr 16 bin. Einige der Szenen im Buch sind heiß. Das ist das einzig Positive, was es über das Buch zu sagen gibt. Die Beziehung zwischen X und Y ist unglaubwürdig und dumm. Warum lässt sich eine Frau, ein junges Mädchen dieses Verhalten gefallen? Das wäre nur mit einer psychischen Störung ihrerseits zu erklären. Co-Abhängigkeit? Aber dazu ist das Buch zu flach. Das gleiche gilt für Y. Sein emotionales Hin und Her ist nicht nur krank, sondern unglaubwürdig. Wären es echte Menschen, würde ich X raten, die Beine in die Hand zu nehmen und von Y wegzulaufen und vor allem sich in Psychotherapie zu begeben. Seit Shades of Grey hat mich kein Buch mehr so enttäuscht. Eine knapp 18-Jährige, die aus dem Nichts heraus eine Stelle findet, die mir nichts, dir nichts für ein paar Tage Arbeit pro Woche mit 2000 Dollar netto im Monat entlohnt wird? Das ist nur ein Beispiel für die völlig
1: sinnfreie Konstruktion der Geschichte. Ende. <lacht> ich habe eine Vermutung. Also es würde auch sehr viele Bad-Boy-Good-Girl-Geschichten zutreffen, die Rezension. Mhm. Ist es After Passion? Ja, ja, das ist richtig. <lacht> ja. <lacht> also, ich habe es mir am, zu Beginn schon gedacht, dann als das mit dem Hin und Her die ganze Zeit und dass sie Psychotherapie braucht nach dieser Beziehung und mhm. das mit der Stelle, das hat ja auch ganz viele gestört dort mit dem Praktikum. Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Buch, was die Menschheit spaltet.
0: Ja, also ich glaube auch, entweder man hasst dieses Buch oder man liebt es oder generell die ganze Reihe.
1: Mhm.
0: Ich fand auch, ehrlich gesagt, die ganzen Titel sehr witzig. Einer hieß äh, Pubertierende Teenager mit Persönlichkeitsstörung. <lacht> Und ich dachte mir nur so, alles klar. Also ich habe die Reihe 2016, glaube ich, gelesen. Also es ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Aber um, damals habe ich sie tatsächlich geliebt. Ich weiß nicht, wie es heute aussehen würde, ehrlich gesagt. Aber ich finde, man kann die Bücher einfach
1: so schnell durchlesen, obwohl die halt wirklich dick sind. Ja, also ich habe die Bücher ähm, gelesen, als sie erschienen sind. Also als der erste Teil erschienen ist, habe ich den direkt gelesen. Und ich hatte daher auch keine Ahnung, was mich erwarten mhm. wird, weil es gab noch keine Rezensionen dazu. Ja, also ich, ha ich habe die Bücher auch geliebt. Ich habe ihm glaube ich, auch fünf Sterne gegeben. Und wie du gesagt hast, es ist einfach ein totaler Page-Turner. Mhm. also man kann irgendwie nicht aufhören und es gibt ja auch sehr viele Leute, die die Reihe nicht mögen, die aber trotzdem nicht aufhören konnten zu lesen ja. und ich finde, das ist eigentlich schon eine Kunst dass man so schreiben kann, dass auch Leute, denen es nicht gefällt, trotzdem zu mhm. Ende lesen, weil sie wissen müssen, wie es ausgeht also das fand ich schon sehr beeindruckend und wie wir das auch schon in vorherigen Folgen besprochen haben, also ich konnte einfach realitätsgut von der Fiktion ähm, unterscheiden, auch als ich noch jünger war. Und mich hat das einfach total unterhalten. Und so dieser Nervenkitzel von diesem ganzen Hin und Her die ganze Zeit, ja, hat mich einfach unterhalten. Und das Ende, das war schon sehr fies. Also das ist, glaube ich, mit der schlimmste Cliffhanger, den ich je gelesen habe.
0: Oh ja, doch. Da stimme ich dir absolut zu. Ich war richtig schockiert mhm. danach.
1: Ich habe es auch, also ich habe es eben nicht zugetraut. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, weil es so eines der ersten Romance-Bücher war, die ich gelesen habe. Aber Ich habe es nicht kommen sehen. Mhm. Und irgendwie musste ich dann drei Monate warten, bis der zweite Teil erschienen ist. Und das waren die härtesten drei Monate in meinem Leben. Ein Spaß, aber es war schon schon sehr hart. Doch, aber das kann ich wirklich verstehen. Also mir ging es da genauso
0: wie dir. Ich bin ja mittlerweile hier die Spoiler-Queen, aber früher war es anders und ich habe das auch nicht kommen sehen. Also kein Hinweis, überhaupt
1: nichts. Ja, also ich habe mal gelesen, dass die Autorin, also Anna Todd, die hat ja die ganze Geschichte auf dem Handy geschrieben, weil es war ja eine Wattpad-Geschichte. Mhm. Und sie hat auch nicht geplottet. Also sie wusste bis zur Hälfte des Buches nicht, wie es enden wird. Und mhm. sie war dann selbst schockiert von ihren Figuren, wie sich das entwickeln wird. Das fand ich noch witzig, weil irgendwie hätte ich mir gedacht, dass man das halt dann schon wie so durchgeplant hat und weiß, wo es hinlaufen mhm. wird. Und ja, sie wurde sozusagen selbst von ihren Charakteren dann überrascht. Oh, das finde ich aber auch krass.
0: Das wusste ich gar nicht. Also vor allem, ich meine, im ich glaube, das ist der zweite Band. Da hat mich ein bisschen dieses ewige Hin und Her gestört. Mhm. Aber dass sie wirklich überhaupt nicht wusste, in, in welche Richtung es quasi geht, das finde ich sehr beeindruckend, dann doch so Bücher zu schreiben. Ich meine, ähm, sie ist Weltbestsellerin und ich meine, die Bücher wurden ja jetzt auch verfilmt. Also ähm, es gibt auf jeden Fall genug Anklang mhm. quasi in der Leserschaft.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, dann würde ich sagen, beginne ich sonst mit der nächsten Rezension.
0: Okay, ich, äh, ich sperre meine Lauscher auf und bin sehr
1: gespannt. Die ist jetzt viel, viel kürzer und ich, ich habe das Gefühl, es ist auch ziemlich schwierig, das zu erraten. Also ich weiß nicht, ob du da drauf kommst. Okay. Ähm, aber ja. Erwartung. Starke Frau, die in eine Welt gedrängt wird, in der sie nicht sein möchte. Missstände aufdeckt, klug und überlegt handelt, sich nicht alles gefallen lässt und sich nicht vom ganzen Reichtum blinden lässt. Darauf lässt die Beschreibung schließen. Der Anfang wirkt auch so, als ob es so stattfinden würde. Doch dann, Realität? Kleines, sich zierendes Prinzesschen, die von unlogischen Handlungen nur so strotzt und sich unrealistisch viele Freiheiten nimmt und gegen Ende zu einer Piep wird, die sich nicht entscheiden kann und mit den Gefühlen von zwei Männern spielt. Gut, das ist das Ende der Rezension. Ich habe jetzt mal... Das Schimpfwort zensiert, ihr könnt euch ja denken, was dort vielleicht für ein Wort gestanden wäre. Bin mal gespannt, ob du das rausfindest. Also mein äh, meine Kinnlade ist gerade auf jeden Fall auf den Boden gedonnert. Also
0: wenn ich richtig liege mit mit meiner Vermutung, dann ähm, okay. Also ich weiß nicht warum, aber ich musste an Throne of Glass denken. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mit diesem Tipp. Ist das Throne of Glass? Nein, ist
1: es nicht. Gott sei Dank.
0: Okay, okay, gut. Dann
1: ähm, habe ich keine Ahnung, ich bräuchte einen Tipp. Es ist ein Buch, das ich auch gelesen habe.
0: Also sie spielt, du hast, die Rezension meinte, dass sie mit den Gefühlen von
1: zwei Männern spielt. Mhm. Jetzt bin ich im Überlegen. Ah, hier, äh, Selection. Ja, 100 Punkte. Echt? Ja, es ist Selection. Und also ich habe die Rezension ausgesucht, weil dann eben das Ende mit Gefühlen von zwei Männern spielt und dann dieses Schimpfwort. Hat mich doch ein bisschen erstaunt, weil irgendwie... Also, ich habe das in Selection nicht so krass so wahrgenommen.
0: Absolut nicht. Also, ähm... Vor allem, es ist ja auch ein, ein Jugendbuch, glaube ich. Zumindest wird es in dem mhm. Genre, äh, glaube ich, eingeordnet. Deswegen, da sind ja auch jetzt keine expliziten Szenen oder so. Nein, gar nicht. Klar, sie küssen sich. Aber ähm, sie dann direkt als ja als so,
1: so einen Menschen zu betiteln, das, äh, damit habe ich nicht gerechnet. Nein, Das fand ich eben auch richtig heftig, eben weil es ein Jugendbuch ist. Und, aber Meinungen sind ja verschieden, wie wir hier sehen.
0: Also ich habe das Buch vor Ewigkeiten gelesen. Ich kann mich noch so ein bisschen an den Plot erinnern, mhm. aber ich mochte America als Protagonistin eigentlich ganz gerne. Das ist ja sowas wie Bachelor quasi. Ja. Ich fand sie so auch von den Kandidatinnen her eigentlich so am sympathischsten.
1: Ja, das fand ich auch. Also ich habe die Geschichte auch vor Ewigkeiten gelesen und absolut geliebt zu dieser Zeit. Mhm. War auch mit eine der ersten Dystopien, glaube ich, die ich gelesen habe. Also so eine der ersten fünf. Aber ich fand, die Geschichte war richtig gut ausgearbeitet. Ich fand Auch die Idee einfach mit diesem Bachelor-Thema integriert in, euch in so ein royales Setting fand ich richtig, richtig cool. Auch weil das gab es bis dahin einfach auch noch nicht oder ich habe sowas noch nie gelesen mhm. und ich habe gehört, es sollte verfilmt werden. Das stimmt, das sollte es tatsächlich auch. Da
0: hatte ich mich auch ehrlich gesagt ziemlich drüber gefreut, aber mhm. irgendwie entweder ist es auf der Strecke liegen
1: geblieben irgendwo oder vielleicht war es auch nur ein Gerücht. Ich weiß es nicht. Ich weiß eben auch nicht, aber ich habe das Gefühl, das Richtig oft, dass Bücher angekündigt werden, die verfilmt werden sollen, und dann hört man irgendwie zehn Jahre nichts mehr davon und weiß nicht, passiert da mal noch etwas oder nicht? Weil Das Reich der Sieben Höfe ist auch so ein Buch, das verfilmt werden sollte. Mhm. Die Rote Königin hat das auch mal geheißen, dass das verfilmt werden sollte, und irgendwie, ja.
0: Also, das mit der Roten Königin, ich glaube, Victoria Eviard. Also ich folge ihr auf Instagram mhm. und dass die da gerade zumindest an dem, an dem Skript rumfeilen, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Oh. oh, da bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß nämlich noch, als das angekündigt wurde, habe ich mich richtig so unter Druck gesetzt gefühlt und musste die Bücher ganz schnell lesen, weil ich Angst hatte, dass der Film dann kommt, bevor ich die Bücher gelesen habe. Mhm. Dann habe ich die irgendwie so in einem Rutsch gelesen und das war irgendwie vor drei Jahren oder so und jetzt ist immer noch nichts passiert. Die Bücher stehen auch noch bei mir. Oh, du hast sie noch nicht gelesen? Mhm. Mm, noch nicht, nein. Aber ich freue mich. Da bin ich echt gespannt, wie du sie dann finden wirst. Ah, Ich glaube, sie
0: gefallen mir. Also wenn sie dir gefallen haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie mir auch gefallen werden.
1: <lacht> Aber okay, ich habe auch
0: das zweite Buch erraten. Ich bin wirklich immer noch sehr erstaunt darüber. Du bist richtig gut. <lacht> Ach, ich bin mir sicher, dass du jetzt das nächste Buch, was ich äh, dann quasi vorlesen werde oder die Rezension, die ich vorlesen werde, äh, dass du das erraten wirst. Also ich hoffe es zumindest. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Ich habe dieses Buch nach einigen Jahren nun erneut gelesen. Ich finde es immer noch grauenhaft. Die Faszination, die dieser Roman ausgelöst hat, hat sich mir nicht entschlossen. Die Sprache ist furchtbar. Voller Übertreibungen, Wiederholungen und entsetzlich kitschig und schlicht. Ganz nett zu lesen, wenn man sonst gerade kein anderes Buch griffbereit hat und Geld zum Fenster rauswerfen will. Der Stil ist platt und wirkt zeitweilen sehr lieblos. Die Kreaturen sind als Rassen nur leidlich ausgearbeitet. Auch die Romanze tröstet nicht darüber hinweg, denn die driftet, tragischerweise, oft genug ins Kitschige ab. Die Handlung entwickelt erst im letzten Drittel so etwas wie Spannung. In einer solchen Geschichte so etwas wie eine logische Entwicklung zu suchen, ist vielleicht zu viel verlangt, aber die Wendungen und Entwicklungen in diesem Roman sind vorhersehbar und langweilig. Ende.
1: Hilfe. <lacht> äh, ich bin gerade richtig überfordert. Also Als du das vorgelesen hast, habe ich immer so ein bisschen zu meinem Bücherregal geblinzelt, mhm. obwohl ich ja nicht weiß, ob ich es wirklich im Regal stehen habe, das Buch, oder nicht. Himmel, was, was könnte das sein? Als du begonnen hast mit, ähm, ich verstehe nicht, woher die Faszination für den Roman kommt und die Sprache ist schlecht, dachte ich zuerst an Fifty Shades of Grey, weil da ja viele sagen, dass die Autorin äh, nicht gut schreibt und dann hast du irgendetwas von kitschig erzählt und dachte ich mir so, ja *50 Shades of Grey ist jetzt nicht so kitschig und dann kamen die Kreaturen und ich war so ähm, «Excuse me, was?» <lacht> Ich habe das gesehen. Es muss ja Fantasy
0: sein in dem Fall. Mhm. Den hm. Tipp kann ich dir schon mal geben. Den gebe ich dir quasi frei raus. Also es ist kein,
1: äh, kein normaler Liebesroman. Ich habe eine Idee. Oh, okay. Ist es Twilight? Es ist Twilight. <lacht> oh mein Gott, es, ich habe das jetzt tatsächlich nur erraten, weil ich mich umgedreht habe und da Twilight steht mit dem Cover nach vorne. Es hat Klick gemacht. Das ist aber richtig fiesig liebe Twilight. Also... Mein Teenie, ich liebte das. Ich ich weiß, das, also ich glaube, wenn ich es jetzt lesen würde, würde ich es auch nicht mehr so hypen, Aber ich habe das da irgendwie mit 13 gelesen oder 12 und ja, er war mein erster Book Boyfriend und irgendwie Aww. ja. Und ich habe diese Bücher einfach so gesucht und ich fand sie perfekt und ich habe sie hundertmal gelesen. Also ich glaube, da habe ich die rosarote Brille an, wenn ich über diese Geschichte rede.
0: Ich finde das aber auch vollkommen okay, dass du da die rosarote Brille auf hast. Vor allem, ich hatte bei manchen Büchern, die ich mir rausgesucht habe, auch ein paar Probleme, schlechte Bewertungen zu finden mhm. und dann bin ich halt auf Twilight gegangen, habe so gedacht, ja, komm, also klar, viele Leute mögen es jetzt nicht mehr, aber haben es früher halt geliebt. Und dann war ich selbst überrascht, was ich da manchmal gelesen habe und habe mir nur so gedacht, Alter, Leute, es ist nur ein Buch.
1: <lacht> ja, also Twilight ist wirklich auch eins der Bücher, die die Community spaltet zum Teil. Also ich finde, After gehört dazu und Twilight ganz sicher auch. Also irgendwie... Es gibt so viele Menschen, die sich so sehr über dieses Buch aufregen können, wo ich mir einfach denke, das ist irgendwie verschwendete Lebensenergie. Mhm. Also, wenn sie nicht gefallen hat, dann lege es weg und, und gut ist. Aber irgendwie über Twilight, da können gewisse Menschen stundenlang darüber streiten. Also, ja.
0: Ich glaube, für manche, also könnte ich mir zumindest vorstellen, ich habe die Bücher noch nicht gelesen, aber ich glaube, für viele haben auch so ein bisschen die Filme das alles ein bisschen kaputt gemacht. Also, ja. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es halt nicht aus der büchertechnischen Sicht äh, bewerten, ähm, aber ich muss irgendwie immer an Edward denken, ähm, beziehungsweise halt an Robert, wie er da so in seiner glitzernden Pracht quasi steht. Ich weiß
1: nicht warum, es tut mir leid. Ja, also ich muss sagen, mir haben ja die Filme auch nicht so sehr gefallen, aber halt einfach, weil ich die Bücher zuerst gelesen habe. Mhm. Wir müssen da wirklich mal eine Folge drüber machen, wo wir über Buchverfilmungen reden, weil da habe ich ganz, ganz viel zu sagen. Mhm. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie dir die Bücher gefallen werden, falls du sie irgendwann mal liest also jetzt also aus, die, aus der heutigen Zeit eigentlich, weil wir ja doch einen ähnlichen Geschmack haben. Mhm. Also Vielleicht findest du sie auch total schrecklich und denkst so, ja, die Rezension, das, ist, das unterschreibe ich so. Oh nein. <lacht> vielleicht wirst
0: du sie auch lieben, wer weiß. Also ich muss sagen, zurzeit, ähm, ich habe nicht alle Filme geguckt, aber ähm, ich habe auch extra Vampire und Werwölfe äh, rausgelassen und sie halt Kreaturen genannt. Mhm. Aber ich finde Taylor Lautner einfach ähm,
1: sehr überzeugend. Also zurzeit bin ich Team Werwölfe. Ja. <lacht> Beim Film schauen ging mir das genau gleich. Also ich war ein riesiges Taylor Lautner Fangirl. Mhm. Ich hatte ja auch so ein Poster von ihm, das so in, in Echtgröße war und das hing dann an meiner Tür und war einfach riesig. Oh mein Gott in den Büchern war ich natürlich immer Team Edward. Also deshalb hat mich das dann auch so aufgeregt, weil in den Filmen war ich Team Taylor, in den Büchern Team Edward. Das war so ein bisschen, das, das funktioniert einfach nicht. Okay.
0: Also, sobald ich die Bücher dann gelesen habe oder lesen werde, müssen wir uns darüber austauschen.
1: Ja, da machen wir eine Folge drüber. Ich glaube, eine Twilight-Folge, das, das könnte echt witzig werden. Oh doch, finde ich gut. Vor
0: allem, ich liebe die neuen Auflagen mit diesem schönen, weißen, ich glaube, das andere ist rote Cover, die mhm. so ein bisschen so Samtoptik haben. Also, ich weiß, dass sie sich nicht so anfühlen, ja. aber sie sehen für mich irgendwie aus wie so eine Tapete. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, sie sehen wirklich so aus, aber sie sind wirklich wunderschön. Also, ich würde sie am liebsten nochmals kaufen, aber ich muss aufhören, mehrere Versionen des gleichen Buches in meinem Regal zu sammeln. Das ist nicht sehr platzförderlich.
0: Ja, das unterschreibe ich leider so. Also meine Regale platzen auch schon wieder, aber das
1: ist ein anderes Thema. Gut, dann mache ich es uns weiter mit der nächsten Rezension. Die ist wieder relativ kurz. Mhm. Da bin ich echt gespannt, ob du das erraten kannst. Ich finde, es ist schon eher schwierig. Okay, ich, ähm, ich höre zu. Ich verstehe den Hype nicht. Zu dem männlichen Protagonisten muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Tut mir leid, aber wie kann ein Charakter so verkorkst sein? Er ist rechthaberisch, möchte immer alles und jeden unter Kontrolle haben und bevormundend, ist arrogant, nutzt jeden aus und kurz gesagt einfach ein Arschloch, wie es im Buche steht. Er macht während der Geschichte jedoch auch keinerlei Wandlung durch. Er bleibt einfach der egozentrische Depp. Ich fand es schrecklich, wie er sich verhalten hat und hätte ihn am liebsten alle zwei Minuten gegen die Wand geklatscht, um ihn zur Vernunft zu bringen. Ende. Diesmal bin ich diejenige, die um Hilfe ruft. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> also, es passt auf sehr viele frühere New Adult Bücher, mhm. finde ich. Okay, okay. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der männliche Protagonist ein Bad Boy ist. Hm, die Frage ist nur, welcher es ist. <lacht> Irgendwie musste ich an Caden aus Beginn Again denken. Deswegen würde ich sagen, das ist jetzt mein
1: erster Tipp. Nein, es ist nicht Caden. Okay. Ich muss jetzt einen Tipp geben. Ähm, du hast es in den letzten zwei Jahren gelesen, das Buch. Okay, in den letzten
0: zwei Jahren. <lacht> also ich würde ja gerne behaupten, dass es mir weiterhilft. <lacht> das ist ein gemeiner Tipp irgendwie, aber ich weiß nicht, was ich sonst als
1: oh, Tipp geben soll.
0: Okay, also, Hä, warum wollte man ihn denn gegen die Wand
1: klatschen? Das würde mich halt mal interessieren, weil er recht hauberisch und ein egozentrischer Depp ist. <lacht> okay, alles klar, das hilft
0: mir definitiv weiter. Hm. Oh, oh, äh, ähm, ich glaube nicht, dass das stimmt, aber ich gehe trotzdem damit. Ist es vicious love? Ja! Es ist vicious love. <lacht> also <ob. lacht> ja, wirklich. Ja. Ich bin voll geschockt. Also ähm, okay, das Ding ist, hier kommen wir wieder zu einem Thema. Entweder man liebt mhm. oder hasst AJ Chen. Ich persönlich liebe sie. Und also mir würde niemals in den Sinn kommen, Vicious als egozentrischen Deppen zu bezeichnen, weil er ist in meinen Augen einfach nur böse, aber genial.
1: <lacht> oh ja, ich dachte mir jetzt schon, also gesagt, dass ich würde ihn nie als egozentrischen Depp bezeichnen. Da dachte ich so, also was würdest du ihn dann bezeichnen? Weil er ist schon ein bisschen böse und ist also <lacht> gesagt, das. Böse, fand ich so. Ja, das trifft definitiv zu. Aber ja, wie unsere ZuhörerInnen langsam wissen, wir haben eine Schwäche für böse Wichte. Mhm.
0: Also ich kann verstehen, warum man, warum man das nicht mag, vor allem auch so der Schreibstil. Also es ist ja schon sehr, sehr roh mhm. und manchmal auch ein bisschen vulgär. Aber ich finde, es passt mhm. einfach so zu der, zu der ganzen Gruppe, also zu den Hot Holes und ja, um was es auch in den verschiedenen Büchern einfach geht. Gerade bei Vicious. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen,
1: dass der quasi wie so eine Butterblume ist. <lacht> Die Vorstellung einfach. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass viele das Buch nicht mögen, weil sie so ein typischer New Adult Roman erwarten. Und ich finde, ja, er grenzt sich schon ein bisschen ab von so diesen normalen New Adult rein, so wie jetzt Beginne gehen zum Beispiel. Also, es ist nicht so ein mhm. Wohlfühlbuch, wo ja die Charaktere toll sind und so sondern eben es ist so ein bisschen ja es hat so zwei Seiten also er ist böse es ist es ist wieder ja kann es gar nicht erklären ohne zu spoilern es ist wirklich so ich ringe gerade um Worte aber es ist einfach kein so typischer New Adult ja, Roman ja
0: das stimmt vor allem ich glaube früher so vor fünf sechs Jahren hätten auch noch mehr Leute das Buch gerne gelesen als halt jetzt weil mhm. weil man jetzt einfach viel mehr darauf achtet wie wie toxisch ist jemand oder wie was für Einstellung hat mhm. er oder sie in, dem, in den Büchern. Ich finde das an und für sich wirklich nicht schlecht, dass man jetzt halt wirklich darüber nachdenkt, was man da liest. Aber ich bin so ein Mensch. Ich lese trotzdem unheimlich gerne genau solche Bücher wie
1: Vicious Love von früher quasi in Anführungszeichen. Also da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Mir geht es genauso. Also eben auch so Bücher wie After Passion, Vicious Love. Ich lese das so, so gerne und Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ähm, Dark Romans lesen, dass uns das Buch jetzt nicht so schockiert hat, wie wir, ein weil wir einfach mit diesen ambivalenten Charakteren umgehen können irgendwie und diese so ein bisschen einordnen können. Aber ich glaube, wenn man nie etwas in diesem Bereich liest und dann zu wishes love greift, dass man dann ja ein bisschen schockiert ist oder sich so fragt, was soll denn das? Ich finde es auch gut, dass man ja sich Gedanken darüber macht, welche Arten von Beziehungen in den Büchern vermittelt werden, aber ja, ich, ich finde es irgendwie noch schwierig, weil ich finde ja, irgendwie sollten auch diese Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Vicious Love, einen Platz in der Bücherwelt mhm. haben können. Und dass Menschen wie wir, die das eigentlich noch gerne lesen, dass wir auch weiterhin solche Bücher lesen können. Also ich habe mir auch schon überlegt, ob man vielleicht im New Adult Genre das irgendwie noch aufsplitten könnte. Mhm. Oder irgendwie so ein, so ein Genre machen könnte, das jetzt nicht Dark Romance ist, aber halt auch nicht New Adult, wo das... Ja, so ein Zwischending halt irgendwie. Vielleicht wäre das für die Zukunft ja eine Idee.
0: Das finde ich mega, mega gut. Also darüber habe ich ehrlich gesagt so noch nie nachgedacht. Und das ist irgendwie total einleuchtend, wo du es halt jetzt gerade so ein bisschen erklärt hast.
1: Vielleicht können wir ja dieses Genre dann ins Leben rufen. Wer weiß. Oh ja, sehr,
0: sehr gerne. Weil, wie du auch gesagt hast, die Bücher haben halt trotzdem irgendwie einen Platz verdient. Und ähm, ich weiß einfach auch, durch Bookstagram, dass sehr, sehr viele Leute die Bücher auch lieben. Deswegen mhm. ich fände es sehr schade, wenn wir solche Arten von Geschichten halt nicht mehr bekommen würden. Mit den egozentrischen Deppen obendrauf natürlich. Nicht vergessen.
1: Ja, wir brauchen diese egozentrischen Deppen. Ach Gott, also ich finde die Wortwahl
0: einfach so witzig. Wirklich, ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu so lachen. Das ist genial. Aber... Ich habe jetzt gleich auch eine Rezension, die ist nicht beleidigend, aber da ist auch so, da denke ich mir nur so, also Freunde, wenn man weiß, um welches Buch es geht, also nee,
1: <lacht> ich bin gespannt. Okay,
0: ich bin mir sehr sicher, dass du es erraten wirst, aber mal schauen, okay. Es ist einfach nur schlecht. Diese Autorin bedient sich ständig an Klischees, was unheimlich nervig ist. Gleichzeitig werden toxische Beziehungen romantisiert. Anstrengend. Wer aber trotzdem wertvolle Zeit verschwenden möchte, sollte sich dieses Buch kaufen. Sehr seichte Literatur mit Kitsch und abgeklatschter Romantik, ohne Spannung, ohne Humor, ohne Anspruch auf Qualität. Ich bin sicher, viele Mädchen und auch Frauen geben sich gerne Tagträumen hin, wie Liebesbeziehungen aussehen könnten und wie der Bad Boy sie doch insgeheim liebt und begehrt und das dann auch irgendwann leidenschaftlich zugibt. Soweit, so gut. Die Autorin bedient alle Klischees, ist dadurch in der Erzählung aber derart realitätsfremd, dass es einfach nur anstrengend ist zu lesen, selbst wenn einem klar ist, dass es sich um einen Roman und nicht um eine Biografie oder einen Tatsachenbericht handelt. Es ist stellenweise so haarsträumend dramatisiert, dass ich einige Seiten überblättert habe. Hilfe! Mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen.
1: Ja, ich, ich sage das jetzt, gebe das zurück. Hilfe! Ich habe mich total angesprochen gefühlt irgendwie. Ich auch. Ja, eigentlich könnte man da jetzt alles nennen, was sie schon genannt haben. After Passion, Vicious Love. Also es ist New Adult, mhm. nehme ich an. Ähm, es geht um einen Bad Boy, nehme ich an, weil toxische Beziehungen wurden, glaube ich, genannt. Wo oh, wie es denn überdramatisiert, da kommt mir einfach wirklich nur After direkt in den Sinn. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Hirn besteht nur aus After Passion, wenn solche Rezensionen <lacht> kommen. Ähm, ich habe aber keine überdramatisierten Bücher im Du
0: hast das Buch vor ein paar Jahren gelesen, aber ich glaube den letzten Band, also es ist Teil einer Reihe und den hast du noch nicht vor allzu langer Zeit gelesen. Hm? Es ist keine zusammenhängende Reihe, also es geht immer um andere Protagonisten. Ist es die Genrei?
1: Ja. Sicher nicht. Doch. Oh mein Gott, nein, was? Ich, da, ich hatte das kurz so in, im Kopf und dachte, vielleicht ist sie eine Und da dachte ich mir, ja, aber hä, nein. Also ist die, ist die Beziehung toxisch? in, Be Ist es beginnen again oder? Der erste Teil.
0: Ja, es geht um Caden und um Ellie. Also das Ding ist, ich hatte ja eben die Vermutung, dass es nicht um Wishes geht, sondern um Caden. Und dann war ich so, oh mein Gott, bitte lass es nicht beginnen again sein, weil sonst, hm, blöd. Aber dann hast du eben, als du halt angefangen hast zu raten, gesagt, hä, wir haben doch schon das und das und das genannt. Und ich war nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist so nah dran, komm schon.
1: Ja, aber ich bin schon ein bisschen schockiert, weil ich finde so, Begin Again ist, wie gesagt, das ist so das Beispiel für ein gutes New Adult mhm. Buch irgendwie. und Also die
0: Rezension... Die war, oder die ist auch noch nicht so alt gewesen. Also ich habe sie auf äh, einer sehr bekannten Plattform rausgesucht. Mhm. Und das Ding ist, das ist wieder dieses Thema, das ähm, heutzutage oder vor allem in dem letzten Jahr, anderthalb Jahren, angefangen wurde, wirklich auf alles Acht zu geben und alles auf die Goldwaage zu legen. Mhm. Und ich glaube, viele Leser und Leserinnen stört halt mittlerweile dieser dieser typische Bad Boy, der halt wirklich eine harte Schale hat. Und das ist Caden, mhm. ja. Also ich kann mich an ein paar Szenen erinnern, wo ich mir auch nur so dachte, alter Junge, ist das dein Ernst? Aber... Er ist, halt, er ist halt einfach verletzt. Und klar, es gibt ihm halt nicht das Recht, ein, ein, ja, ein Arschloch zu sein. <lacht> aber ich habe
1: das Buch geliebt. Ich, ich, ich stelle mir dann immer so vor, wenn man die Bücher dann so umschreibt, dass alle oft miteinander reden und ja, es gibt keine Streitereien mehr und alle benehmen sich korrekt und wie man sollte und es gibt keine Klischees mehr, dann denke ich mir so, dann fehlt mhm. doch aber auch irgendetwas. Also ich meine... Ich weiß nicht, aber der Spannungsbogen lebt ja auch oft von diesen Elementen. Und ich meine, es ist immer noch eine fiktive Geschichte. Man darf das nicht vergessen. Es ist, wie gesagt, wie in der Rezension eigentlich steht: Das ist kein autobiografischer Bericht, es ist kein Ratgeber, wie finde ich eine gesunde Beziehung, sondern es ist einfach eine Geschichte. Und ja, da ist halt, sind halt gewisse Elemente auch nicht so realistisch. Ja, aber ich finde tatsächlich, ähm, ich finde, es ist
0: relativ realitätsnah sogar. Also ich fand das Drama gar nicht so schlimm in den Büchern. Also da gibt es definitiv Bücher mit mehr Drama. Deswegen, mhm. also ich fand das Buch wirklich toll. Also ich kann dazu eigentlich gar nichts anderes sagen, weil ich mit der Rezension einfach null übereinstimme. Aber nun gut. Also Ina? Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, dass du auch das Letzte jetzt gerade erraten hast. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass du so schnell alle drei Bücher
1: errätst. Ja, also ich bin wirklich auch überrascht und sehr, sehr stolz auf uns. Also ich habe gedacht, wir erraten keins der Bücher, aber mhm. wir kennen die Schätze in unseren Regalen doch besser, als wir gedacht mhm. haben. Ich finde, es hat einfach total viel Spaß gemacht, mich mit dir über diese Rezension auszutauschen. Definitiv, ja. Also ich hatte auch äh, sehr, sehr viel Spaß, die äh, Rezension durchzugehen und ähm, ja dann mhm. zusammenzusuchen. Ja, also mir ging es da genauso. Und mich würde jetzt total wundernehmen, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denken. Habt ihr die Bücher auch erraten? Stimmt ihr mit den Meinungen in den Rezensionen überein oder seht ihr es wie wir ganz anders? Also das würde mich wirklich sehr interessieren und ja, schreibt uns gerne auf Instagram. Unser Account heißt bookistalk.podcast.
0: Genau. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns beiden. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine wundervolle Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.